0: 我们一起攻读神的话，神的话记载在路加福音二十四章十三到十六节，由我来起，兄姐来应。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。他
1: 們
0: 路加福音二十四章二十八到三十五节，将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，擘开，递给他们
1: 。他们,他,
0: 他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”说主果然复活，已经献给西门看
1: 了
0: 。请本堂林牧师正道。今天正道的题目是《与复活的主同行》。与复活的主同行。亲爱
1: 家人，大家平安。平安这两个字对现在的我们确实是一个很大的祝福，印象很深刻。上礼拜六隔天就是复活节的赞美礼拜，我在量体温的时候，忽然觉得全身发高烧，结果牧师量量了以后，总共是三十八点九，快要到三十九度了。我第一个反应说：“那礼拜天讲到怎么办？我我来讲到很多信徒被感染又怎样？”所以那时候就很害怕。感谢真传道，他就去找找到这个。快筛剂，我心里就祷告说：“神啊，不要吧，不要吧，不要吧，不要吧！”感谢神的恩典，结果快筛显性是阴性，我的心就放下来。慕会那么久，三十几年当中，我第一次在面对的复活节赞美礼拜，竟然没有站在讲堂上面，竟然躺在病床上面来做礼拜，很奇妙经验，但是同时也经历到神所赐的平安。所以我们要开始之前，我们跟隔壁人讲说：“愿你平安。平安”我们来做个祷告，既然不神，谢谢恩典。你知道我们现在所处的环境正在疫情的大爆发，恐惧、害怕，或许就是我们现代人的代名词。但是我们依然的相信神掌权，在困难环境，在难走的深幽谷。我们一定可以回到神所赐的青草地上。耶稣，谢谢你，愿你的话语再次提醒我们，让我们透过你的话语重新看见。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。每次有信徒来找我谈话的过程当中，他们常常会出现的一句话，就是他觉得自己很孤单，自己很寂寞，为什么总是没有人来陪伴我？陪伴这两个字。其实更重要意思就是，不管你需要或不需要的时候，其实我依然的在你身边。我们生活在现在的环境当中，我们人跟人距离是越来越遥远，但是更可怕的就是，我们与恶之间的距离却是越来越近。在信仰的过程当中，我们不断在学习一件事情，就是主与我们同在。同时，我们在学习，当主与我同在的时候，我也要学习成为别人的帮助者，成为别人的祝福。做进来家人，今天神要再次给我们一个很重要的提醒的功课，就是让你成为一个陪伴者。在有一个有需要的人身上，在他面对的辛忧苦，或是面对的孤单跟寂寞的时候，他需要你的陪伴。我们来看最近俄罗斯跟乌克兰之间的战争当中，基督徒在这场的战役当中，虽然也面对了很多的死因为教会被摧毁，甚至很多基督徒因为这场的战役当中丧失自己的生命，但是我们同时也看到了很多俄乌克兰的基督徒。他们就勇敢地站出来，他们在十字路口当中，他们跪在雪地当中，他们唯一能做一件事情，就求神来助这个国家，让这个国家可以赶快远离的战争。他们跪下来举手祷告，他们跪下来恳求上帝的公义的降临。不仅如此，这些乌克兰的基督徒。他们进入了地窖里面，因为在地窖里面是为了躲藏炮火的攻击。他们在地窖这个毫无盼望，甚至很恐惧的过程当中，他们唯一能做一件事情，那就是神职人员就站出来，带领整个信徒在敬拜当中体会到主耶稣与我们同在的平安。我们看见这些的基督徒，就是在陪伴。陪伴受苦的人，陪伴害怕的人，陪伴不知所措的人。亲爱家人，当你知道有人不知所措，当你知道有人害怕的时候，你唯一能做一件事就是举起你的祷告手，然后为他们祝祷告，甚至陪伴在他们身边当中。虽然你什么事情都不能做，但是陪伴成为你给他一个最大安慰时刻。教会在乌克兰战当中站了一个非常重要角色，就是以那些受苦人同在，在地窖当中与受苦人同在，在一个惊恐害怕的时候，基督徒勇敢的站出去，在雪地当中举起祷,祷告，说为国家所望祷告。这是陪伴一个非常重要功课。圣经当中记载雅各的故事。雅各虽然获得长子的名分、父亲的祝可是他失去了亲情，因为他的哥哥要追杀他。他只能不断的跑，不断的跑。圣经描写说，他不断的跑，跑到太阳下山，他已经无法跑下去，他的身心灵已经非常的疲惫了。就在他最让疲惫，甚至不知道往后日子该怎么行的时候。神再次出现在他生命当中。圣经常常很奥妙的地方，就是当我们已经走投无路，当我们已经日薄牺牲，当我们不知道如何走下去的时候，我们的神没有放弃我们，他就陪伴在我们身边。就在雅各已经毫无盼望的时候，神出现了。圣经描写在创世纪二十八章十三节到十六节当中，上帝站在梯子上面。然后对雅各说话，说：“雅各，我是耶和华你主亚伯兰上帝，也是以撒上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你跟你的后裔，你的后裔必向地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。”领你归回这地，总不离去你，直到我成全的向你所应许的。雅各睡醒之后说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就在他已经毫无盼望，他已经不想再走了，因为不知前面路是如何。就在他很绝望的时候，神再次出现，神给他一个很大的应许，就是我会与你同在。我自己应许你的主，所有的应许必然实现。原来在雅各整个故事当中，让我们看见的神就与每个人同在。今天我们的神依然就与我们同在，在我们最害怕的时候，在我们面对疫情，是不是到一万例或到两万例？其实这不重要，重要是神要再次对你说：“我与你同在。”当神与我们同在的时，候，我们这时候心里才会平安，我们才会回应说：“哇，耶和华原来与我同在，我竟然不知道。”更多后书第一章第四节，保罗在写信的当时，更多教会当中，跟他讲一件事情：那那位神会与你同在，那位神会安慰每个受苦的人们。因为神就是有全能神，赐平安的神，在更多后书第一章第四节，我们一起来读。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那照样各样患难的人。保罗说的非常清楚，我们的神给我们一个很大的力，那就是我们的神。让我们得到安慰。的时候，他希望你用安慰去安慰每一个在患难中的人。更简单的说，就是陪伴在每一个受苦的人们当中。我每次看到这样经文的当中的时候，我们要常常感谢神，因为神给我们一个很大的祝福，给你很大的恩恩典，那就是让你去安慰、鼓励、造就那些在患难中的人。我们的神让你有能力去陪伴每个受苦的人。陪伴。我们今天要读一段的经文，对我们来讲，或许是很遥远，或许是很靠近，或许也常常听，就是两个门徒走在以马五斯的路上。这个两个门徒，其实他们正经历的人生当中最绝望时刻，他们逃离了耶路撒冷。往一个伊玛五世的村庄，他们为什么会到伊玛五世？他们是带着失望离开，所以他们可能要期待到伊玛五世这个地方，或许会让我安全感，或许会让我得到一个慰藉，或许可以让我从一个恐惧、痛苦跟绝望、死亡印当中被释放出来。他们带着这个期待。离开的耶路撒冷往以马五斯的路上，他们其他的生命会有不一样。他们希望得到慰藉，得到安全感，得到鼓励，得到照就。就在以马五斯的路上，有一个陌生人与他们同行。后来他们才知道，原来这个陌生人一路上跟我们讲解圣经的人，原来就是复活的主耶稣。他们再次经历了复活主，他们重新开始对人生有新的诠释。我今天用这样的经文当中，让我们上礼拜过的复活节，我们可以重新来反省那个复活主在我们生命所成就是。我要用两点跟大家大家一起分享。第一点就是我们在伤心的时候，耶稣在我们身旁。路加福音二十四章十三节，我们读圣经当中，他这样描述说：“正当那日，门徒中有两个人往一个村子，这个村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有二十里。二章四节说，他们彼此谈论所遭遇的这一切事情，就是主耶稣在耶路撒冷被害死整个事情，他们彼此在谈论这一些事情。”或许我们会有一个期待，或有一些的疑问：为什么这两个门徒会离开了耶路撒冷？或许他们面对第一个问题就是，他们对主耶稣的受死感到失望，他们信心面对很多的打击，他们想要远离这个伤心之地。我们常常不也是有这样的情形？当我们面对很多难过的事情，我们就要离开。因为我们不想面对这个伤心绝望的地方，我们要寻找一个新的天地，我们要重新过一个人生。所以，当一个人面对生命当中很多难处，或是面对很多打击的时候，他就会想离开他居住之地。我们在座的很多弟兄姐妹，当初你要离开你的故乡，离开你的部落，你就是抱着一个希望说，说我希望我到一个新的地方，尤其到了鲁祖南垦地区，我一个新的人生，我一个新的开始。我的经济有一个新的启发，我们都带着这样目的离开了故乡，离开部落，不是吗？这个两个门徒不也是如此？因为他们亲身经历了耶稣在那个地方被钉在石架，他们面对生命当中最难主的事，因为他们看见耶稣被钉在石架，所门徒失散了。他们害怕了，他们离开了耶路撒。他们离开这个伤心之地。第一件事情，或许有一个疑问，那就是当那些富人经历了主耶稣基督复活的时候，他们就跑回来跟那些门徒讲说：“我们已经遇见那个复活的主耶稣。”的时候，其实对门徒心里来讲，他们还是有点的疑问，很多的 question mark， 很多疑惑。于是他们只能选择离开了耶路撒冷。前往的伊马五斯，伊马五斯距离耶路撒冷有二十五英里。伊马五斯其实那个地方有温泉，所以伊马五斯他地名原来意思是软井跟温泉的意思。如果你去看经文当中，你就可以了解原来圣经所出现的每一个经文每个。每个地名其实隐含了很多的意识，要提醒每个记录。圣经不会随便乱说，圣经每次出现一个人、出现一个地名，其实要告诉我们一件的事情，那就是这两个门徒想要离开耶路撒冷，伤心之地、绝望之地，他寻找一个新的期待。他们不会选择其他地方，他们为什么要独独要选择以马五斯？因为他们。的心冷掉了，他们期待到一个地方，心再次火热起来。所以，可能他们之前就知道，原来伊玛武士当中有温泉。他们前往的伊玛武士的路上，他们期待找到一个温暖之地。现在，弟兄姐妹，当你读到这样的经文当中的时候，给我们很大的助，不是吗？这个两门图灰心绝望，心已经完全冷淡了。主耶稣之前跟他们所讲的话，他们已经忘记。主耶稣说他三天后复活，甚至那些富人已经跟他们讲说主耶稣基督复活，但是他们的心里面还有很多的亏心棒，很多的问号。他们无法在那边等候，他们只好离开了耶路撒冷，全往姨妈忤斯。他们希望你到了姨妈忤斯的地方，我要找到一个温暖的地方，我要找到一个慰藉地方，我要给人给我温暖。很多时候，我们不也是如此吗？我们常常希望别人给我温暖，我们常常希望别人给我拥抱。当你希望别人给你温暖、别人给你拥抱的，或许就是你。伤心、绝望、孤单的时刻，这个两个门徒离开了伤心之地耶路撒冷，他们要找到一个温暖之地，他们寻求下一步该怎么走下去。亲爱弟兄姐妹，这两个门徒不也在思索那下一步呢？下一步，我的主真的会护我吗？虽然透过富人的口，我的主真的护我吗？会带我生命的改变呢、啊？我的主真的护我吗？他继续掌权吗？他继续掌管我人生，掌管我前面的道路吗？他们在以马忤斯路上，他们在思索下一步该怎么做。圣经堂。提起很多的故事，在告诉我们下一步该怎么做。在《创世纪》二十六章当中，以撒他们所居住的地方发生了旱灾，整个族群面对最大的危机，因为旱灾什么都没有了。他们想要找到一个温暖之地，找到一个慰藉之地，那就是一个埃及之地。这是用人的思考。我希望找到一个温暖之地，我希望找到一个姨妈五十记。我在那个地方被安慰、被鼓励、被拥抱，这是我现在的心情，这是我最需要时刻。当时以撒不也是如此吗？整个民族面对有史以来最大危机，因为没有粮食，可能会造成整个民族的灭亡。所以他心里想说：“听说在埃及。”那是粮仓之地，那边有足够粮食，那个地方就是让我得到温暖、得到盼望的地方。于是他决定要举家前往埃及。就在他面对选择、在面对下一步该怎么走的时候，我们的神又再次出现在以撒生命当中，在创世纪二十六章第二节、第三节当中这样描述说：“耶和华向以撒显现说，你不要下埃及。”要住在我左指示你的地。第三节说：“你聚居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这地多赐给你和你的后裔。”神又再次出现。所以说：“不要去你，你认为那个地方可以得到温暖的地方，得到拥抱的地方。不要以为你下一步所计划是如此完美，因为或许对以撒讲去埃及就是一个最完美之地、最好的答案。所以他决定举家前往埃及，但神说不要，听我的话不要。我们的神给他一句非常重要的话，就是我会与你同在。”你就照我的意思去走吧，我会与你同在。我每次读到这样的记录当中，再次出现这句话，说我们的神就在我们面对选择，不知道下一步该怎么走的时候，我们的神又再次出现在我们生命当中。他说，我们神会与我们同在。就像我们现在所处的环境，我们害怕死。从一千、两千、三千、五千，会不到六千？有人说会到十万，会不会从一个人死亡到了一个十个人死亡，到了一百个人死？亡，我们都不知道下一步该怎么走，该怎么走下去。但唯一，我们今天神要再次对你说：你无论往哪里去，我都与你同在；你无论往哪里去，我都会陪伴着你，陪伴你经历当这方面当中。最难处的时刻，就在你伤心绝望的时候，我们的神与我们同在。如果你去读圣经当中不同的版本，有不同的解释。我们看出埃及当中以色列百姓也是如此。神怎么说？创世纪第三章十四节，他这样说：“耶和华说，我必亲自和你同去，使你得到安息。”新一本圣经翻得更接近原文。他说：“上主说，我要亲自与你一道去，使你安心。一说这条旷野的路，我会与你一道去，我会陪伴你，我会让你心可以平安，可以安心。”弟兄姐妹，当你去看创世呃出埃及记三三章十四节的时候，你就会看到的神给我们的盼望。当摩西带领这群背离以色列百姓，要即将要面对一个旷野之路，这条旷野是起起伏伏，充满了很多坎坷，充满很多荆棘，会会留下很多的眼泪。但神再次对摩西说：“摩西，放心吧，我会亲自与你一道去。”一道去，一说，我会亲自陪伴着你，使你安心。现在弟兄姐，当我读到新一本的圣经的描述当中，说：“哇，哈利路亚！感谢神，我们的神与我一道去。”现在弟兄姐，当你在生病的时候，神会与你一道去，去看病的地方。去急诊室，甚至开到房当中，我们的神会与你一道去。当你面对前面的路，面对一个新的学校选择的时候，我们的神依然会对你说：“某某人，我会与你一道去，我会让你的心得安心。”或许我们教会现在有两三个年轻人，他们要去医院实习，医院也是病毒最多的地方。或许对他们来讲，他们心里也很恐惧，父母亲也很恐惧。但是神要再次跟你说：“知道，不要害怕。”我会与你一道去，我会让你心得以安心。亲爱弟兄姐妹，我们要为这样而感谢神。原来在我们伤心绝望的时候，我们的神就与我们一道去。接下来他说：“使你安心。”我们的神会让每个父母亲安心，我们的神会让每个孩子安心，因为有神与我们同在的时候。摩西害怕恐惧。上帝与他同在，所以一个有神同行的人，其实这是我们一生当中最美的陪伴。能与上帝同行，这是我们一生当中生命当中最美的祝福。求神帮助我们，不要忘记，当你在伤心绝望时，我们神与你同在。第一个跟大家分享的就是重新得着能力。当我们与主同行的时候，会重新得着力。路加福音二十四章十五节到十七节，我们继续来看经文当中所描述。他说他们正在谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，与他们同行。只是他们眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论是什么事情？”他们就站住，脸上带着忧愁。当你读到这样的话语当中的时候，你可以从当中看到经文当中所描述，就是当他们离开了耶路撒冷，往以马五斯寻要寻找温暖的时候，他们一路上所谈论的事情，其实都是伤心、害怕、绝望。耶稣靠近他们，耶稣陪伴着他们，跟他们一起走，可是他们竟然都不认识耶稣。为什么？因为他们眼睛迷糊了，因为眼睛被害怕所蒙蔽，眼睛被不满所蒙蔽，眼睛被不安所蒙蔽。他们完全不认识耶稣。耶稣再次提醒他们说：“哎、欸，某某人，你在一路上所谈论是什么事情？”你继续看圣经描写，他们立刻站住了，脸上露出的愁容。他们非常的忧愁，他们为什么忧愁？因为耶稣被钉在十字架。虽然有人跟他们讲说主耶稣基督我，他们是还是怀疑，他们还是依然的带着愁容。亲爱弟兄们，有人告诉他们耶稣护我的，他们应该相信，因为他们是耶稣的门徒，不是吗？他们应该想起耶稣曾经所说话，他三天保护我，这些话不再的提醒他们，可是他们竟然没有把耶稣的话放在心里面。他们一路上只有两个字可以描述，就是悠走、悠走、悠走、悠走、悠走，在走这条往姨妈武士的路上。他们看不见未来，心里游走。他们眼睛模糊的，他们不认识耶稣。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们对未来失去信心，我们很容易游走，因为我们眼睛模。糊。我们眼睛有白内障了，我们看不清楚了，甚至我们再也不认识当初你站立在台阶告白耶稣是你生命的主，那种火热心已经消失了。这时代很容易让我们的心被遮盖。这时代很容易让我们的眼睛模糊，看不进前面的路。虽然我们每个礼拜都回到上帝的教会来敬拜神，可是恐惧的心依然存在。进来，家人，这时候你用你的右手放在你心上，你最近恐惧吗？我相信每个人多多少少都有恐惧的心，我们都很害怕，因为当我们公司要求我们要做快事的筛、候，要做 PCR， 的时候，其实我们每个人的心不就是恐惧吗？我不知道检查如何，万一检查出来是阳性，那我该怎么办？我家庭该怎么办？我未来该怎么办？我要休息十几天，我的收入该怎么面对一个让我们惊恐害怕的时刻？很多时候会让我们眼睛模糊的，看不清楚的。我们不知道，原来在我们伤心的时候，主与我们同在。我们不再认识耶稣了，我们不再相信耶稣就是我们生命的主。因为生活压力，让我们无力向前；面对哀伤的情境，我们对神失去信心；身体的病痛，让我们失去了平安喜乐；在不知明天将如何的时，候，我们又失去了盼望。我们不就是像这两个门徒，我们走在姨妈武士的路上吗？我们不知道该如何是好。我可以体会到这两个门徒的心，他们走在以马五色的路上，恐惧、害怕、不安，他们不知道人生下一步该怎么走，该如何走下去。以马五色的路上绝对不是让你充满了平安跟喜的，因为他们根本不知道前面要发生的事情，所以他们在一路上讲回顾过去，哎呦，过去我们的主。成就多少成绩跟启示？如今我们主竟然被钉在十字如今我们的兄弟姐妹大家已经跑掉掉了，我们该怎么办？下一步该怎么做？我都不知道，神啊，该如何是好？走在一马五市路上，这个两个门徒心是绝上的，不知道该如何走下去。那你继续读圣经当中，的时候，你就看到其中啊。耶稣知道人的心。耶稣是一个非常聪明的人，有智慧的人，他当然看出的门徒这两个门徒心中的害怕跟恐惧。当门徒当然，耶稣当然看见这个门徒不再是以前他们所看见的门徒，因为门徒的脸上露出的忧愁的脸。耶稣当然知道。但是如何跟他们讲？难道是打一巴掌说醒来吧，不要再沉睡了？或者打一巴掌，哎、欸，你不认识我，我是谁？我是你老师耶稣，你难道不认识我？耶稣难道要一个献一个，好，让他们完全知道？哦，耶稣，我真的是你呢？没有嘞，耶稣不是很会说的人，但是耶稣是一个很会做的人。你继续看圣经怎么描述，《路加福音》二十四章三十节到三十节。到了作谢的时候，耶稣做了些事情，拿起饼来祝谢，拨开，递给他们。耶稣用一个很实际，在他人生当中最后一次的圣餐，就拨饼聚会，然后拨开之后递给他们。三十一节，他们眼睛立刻明亮，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。三十二节说，他们彼此说，在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热吗？他们立时起身回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们同人聚集在一起，他们就勇敢地说：“主果然复我，已经献给西门看了。”两个人就把路上所遇见和波饼的时候怎样怎么被他们认出的事，都述说。经文当中其实很有意思，当你去看的时候，耶稣做一个动作，那就是剥饼。耶稣剥了饼的时候，眼睛非常的明亮，因为耶稣的身体为他们使，耶稣再一次讲说：“不要忘记，我就是你们主，我就是你们父子，就是主耶稣基督。”所以耶稣用很实际的方法，就剥饼。耶稣一剥饼的时候，他们眼睛就忽然的明亮起来。原来与神同在，与主耶稣同坐宴席的时候，原来就会让我们眼睛明亮，心里非常明白。更简单来说，就是当我们害怕、跟恐惧、不安的时候，我们唯一能做一件事情，就是立即马上回到上帝的教会当中，立即马上回到你的书房当中，立即马上开始阅读神的话语，跪下来祷告。当你愿意如此行的时候，你的眼睛就明亮。你不是看到负面，你是看到积极；你不是看到伤心，你是看到喜乐；你不是看到不安，你是看到了平安。耶稣一拨饼的时候，门徒眼睛明亮了。这时候他们知道，哇！原来一路上与我们同行，在我们不安、在我们念叨的很多愁容的时候，原来我们的主与我同在。这时候门徒重新得着的你。力量。以赛亚书第四十章三十节到三十一节，我们一起来读。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必然全然跌倒。但那等候耶华的，必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。经文当中很有意思，重新得力。他们。原来原文的意思就是交换，劝举就是交换的意思。简单来说，上帝以他力量来交换我们的力量。现在家人，当你回到希伯来原文去看这个意思的时候，原来重新得力就是把我们上帝用他的力量来交换我们力量。我们的力量是软弱，我们的力量是不安，我们力量是恐惧的。但是上帝愿意用他的力量来交换我们的力量，所以我们会如鹰长翅上天，就代表你的生命当中有神所赐的能力，有上帝所赐的 power 与你同在。现在家人，我们要重新得力，就是交换我们自己过去的人人性，我们过去的不安，甚至我们各过去的个性，我们是要再次劝诫改变我们每个人生命的体质。经文当中不也是如此吗？耶稣基督来改换、来交换的两个门徒原来恐惧的心，然让他们再次经历。我们的主复活于是他们就回到耶路撒冷，看到了门徒的时候，他们就勇敢说：“一路上我们经历了我们的主，原来一路上我们所经历，跟我们谈论那个人，原来就是耶稣基督，我们竟然不知道。”他们竟然勇敢的说：“我们遇见了复活的主。”他们就充满了信心。门徒走完以马五十的旅程。他们遇见复活的耶稣之后，他们眼睛从模糊变为看见，从忧愁脸变成火热心，这是复活主同行所带来的改变。亲爱家人，求神帮助我们，邀请耶稣与你同行吧，邀说耶稣与你同行吧，你就会经历的那个门徒所经历的事情。我在读这段经文当中，让我最感动的一件事情，那就是他们逃离了耶路撒冷。可是当他们遇见了复活的主耶稣基督的时候，他们做了一件事情：他们再次回到耶路撒冷，向其他人做见证，来诉说主耶稣基督已经复活了。原来整个故事当中，让我看见的，那就是我也像这两个门徒一样。曾经灰心、绝望，不知道下一步该怎么走。我也像这两个门徒一样，带着忧愁心走这条人生的路。我也像这两个门徒一样，很多的恐惧面对的疫情不断的上升的时候，我们都在问上帝：坏，为什么是我们这一代要承担这样的害怕跟恐惧？两个门徒离开了耶路撒冷，想要找到一个温暖之地、温泉之地，被拥抱，然后可以得到安息之地。那个地方叫做伊玛古斯。可是当他们带着这样的恐惧、害怕离开之后，他们再一次经历整件事情当中，我们看见耶稣在掌权。耶稣还再次跟你讲说：“不是逃离。”就有办法解决问题，而是勇敢去面对。圣经描写这两个门徒不是继续往前的哦，耶稣，我们看见，那我就到以马忤斯，或在加利利不断的诉说你已经护我的事情，不是如此。他们重新回到最恐惧的、最害怕耶路撒冷。他们回到最害怕的地方当中，述说了神的荣耀。亲爱的家人，哪个地方是你最害怕的时候？你要勇敢进那地，得着更多属上灵物。我们居住在台湾这块土地当中，哪个地方最需要神？你要勇敢地去那个地方。就如同我们教会最近在做很多关心弱势族群的事情。神给我们的任务，神给我们一个很大任务，就是我们有能力，虽然只有奶粉，虽然只有尿布，虽然只有泡面，虽然只有米。虽然只有少写未入籍，但是我们都在做一件事情，就是别人不敢去的地方，我们勇敢去；别人不敢做的事情，我们勇敢做；别人不喜欢的事情，我们就扛起来勇敢去行。因为那个地方就是我们新的耶路撒冷。现在家人不是逃离，不是逃离害怕的地方，你要再次回到你最恐惧的地方，勇敢去面对，靠着主耶稣的恩典，求神祝我每个家人，今天离开教会。你要充满了信心，你要勇敢宣告：“我是最健康，我是蒙福的。”我相信，我要再次回到耶路撒冷，我要再次在人群当中诉说神的祝福。我们一起来做一个祷告，谢天父生，谢谢你。我们一直想要逃离，想要躲开，但是我们相信，越逃离越躲开，反而无法经历神的恩典。两个门徒想要找到一个畏惧的地方，想要找到一个温暖地方。那个地方叫做伊玛乌斯，但神再次出现在他们生命当中，再次跟他们讲说：不要再去伊玛乌斯，不要忘记我与你同在。回到你害怕之地，回到最需要之地，回到那些孤单的人们当中，伤心的人们当中。来诉说神的荣耀，耶稣，谢谢你，愿你的祝福就永同在。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。